0: Éramos doce, en el hotel. Todas habíamos ganado el concurso de una revista de moda, escribiendo artículos y cuentos y poemas y consejos de tendencias. Y de premio nos dieron trabajo en Nueva York durante un mes, a gastos pagados, y montones y montones de obsequios, como entradas para el ballet o pases a desfiles de moda y cortes de pelo en un lujoso salón de belleza, además de la oportunidad de conocer a gente de éxito en el campo que deseáramos y consejos para realzar el cutis según nuestro tipo de piel. Aún tengo el estuche de maquillaje que me regalaron, pensado expresamente para alguien de ojos castaños y pelo castaño. Un tubo de rímel marrón con un cepillo minúsculo, un cuenco redondo de sombra azul donde apenas cabía la punta del dedo y tres barras de labios que iban del rojo al rosa todo en la misma cajita dorada con un espejo en uno de los lados. También tengo una funda blanca de plástico para las gafas de sol, con conchas de colores y lentejuelas cosidas y una gran estrella de mar verde. Me daba cuenta de que seguíamos acumulando regalos porque eran publicidad gratuita para esas marcas, pero no podía andarme con escrúpulos. Me chiflaban todos aquellos regalos llovidos del cielo. Después los escondí durante mucho tiempo, pero cuando volví a encontrarme bien, los saqué y todavía andan por casa. Uso las barras de labios de vez en cuando y la semana pasada corté la estrella de plástico de la funda de las gafas y se la di al bebé para jugar. Así que éramos doce en el hotel, en el mismo pasillo de la misma planta, en habitaciones individuales, una después de la otra, y me recordaba a la residencia de mi colegio universitario, no era propiamente un hotel en el sentido de que se alojaran hombres y mujeres mezclados en una misma planta. Ese hotel, el Amazon, era solo para mujeres, y sobre todo había chicas de mi edad con padres ricos que querían asegurarse de que sus hijas vivieran donde los hombres no pudieran molestarlas y engañarlas. Y todas estudiaban en exclusivas escuelas de secretariado, como la de Katie Gibbs, donde tenían que ir a clase con sombrero y medias y guantes o acababan de graduarse de sitios como la escuela Katie Gibbs y ya eran secretarias de ejecutivos y subejecutivos y se limitaban a alternar en Nueva York a la espera de casarse con algún hombre de carrera. Esas chicas me parecían tremendamente aburridas. Las veía en la terraza, bostezando y pintándose las uñas e intentando mantener el bronceado de las bermudas, y parecían aburridas a más no poder. Hablé con una de ellas y estaba aburrida de yates y aburrida de volar en avión, y aburrida de esquiar en Suiza por Navidad, y aburrida de los hombres en Brasil. Las chicas así me asquean, me dan tanta envidia que no puedo ni hablar. A mis 19 años yo no había salido de Nueva Inglaterra salvo para ese viaje a Nueva York. Era mi primera gran oportunidad, pero ahí estaba, cruzada de brazos y dejando que se me escurriera entre los dedos como el agua. Supongo que uno de mis problemas era Dorín no había conocido a una chica como Dorín hasta entonces. Dorín venía de una universidad del sur para chicas de sociedad y tenía un pelo platino radiante que le envolvía la cabeza como algodón de azúcar y unos ojos azules que parecían dos ágatas transparentes, duras y bruñidas y casi indestructibles, y la boca colocada en un moín perpetuo. No me refiero a un mohín desagradable, sino un moín divertido, misterioso, como si todos a su alrededor fuesen tontos de remate y les hubiera podido tomar el pelo a su antojo. Dorín se fijó en mí desde el primer momento. Hacía que me sintiera mucho más lista que las demás, y la verdad es que era divertidísima. Solía sentarse a mi lado en la mesa de conferencias y, mientras hablaban las celebridades que venían a visitarnos, me susurraba comentarios sarcásticos al oído.